0: Hola, buenos días. Mi nombre es Ariana María García Reyes, estudiante de maestría en Tecnologías de la Información en UPEMOR. Y el día de hoy les platicaré sobre el capítulo El Hombre de Confianza de la serie Dirty Money de Netflix. Esta es una serie que cuenta historias de corrupción corporativa, fraude de valores y contabilidad creativa. El capítulo El Hombre de Confianza se centra en Donald Trump, en cómo ha explotado su imagen caracterizándose a sí mismo como un millonario exitoso a pesar de no serlo y en cómo Trump ha evitado de forma muy astuta los problemas de bancarrota y los señalamientos de incumplimiento en construcciones de casino y hoteles. El charlatán es un típico personaje estadounidense, es el vendedor de aceites que visita un pueblo y convence a sus habitantes para que le compren la poción mágica. Alguien que se aprovecha de la confianza que otros depositan en él, sabiendo perfectamente que no tiene ni la capacidad ni la intención de cumplir con nada de eso. Esta fue la descripción de Tim O'Brien, periodista y autor del libro El Arte de ser donald quien fue ex colaborador del New York Times y quien conoce bien al ex presidente desde sus inicios. El periodista cataloga al ex presidente de los Estados Unidos como un embaucador. Al igual que él, en este capítulo, varios personajes repasan la trayectoria de la vida del ex presidente de los Estados Unidos. Desde sus comienzos en los años 80 cuando construyó algunos edificios y casinos, pasando por su peor momento a principios de los 90, cuando la organización Trump llegó a tener una deuda de 3 mil millones de dólares en impagos y su casino, el Taj Mahal, acabó en bancarrota. Riesgo-recompensa, ¿no? Trump, antes de llegar a ser presidente de los Estados Unidos, estuvo en bancarrota en más de cinco ocasiones declarándose siempre en bancarrota para evitar a los bancos sin embargo, él ha sufrido de un exceso de compras compulsivas, aunque él hacía referencia a que sí, tenía deudas pero poseía cosas extraordinarias como aerolíneas equipos de fútbol, casinos entre otros bienes que le permitían atender estas deudas Cometió muchos errores financieros, hizo uso de bonos basura y traicionó a la gente, convirtiéndose en una persona mezquina y malvada. Al llegar a la presidencia, la gente se sorprendió. Pareció un capítulo de los Simpsons. Esperaban que esto fuera un show, como los realities en los que participaba. Pero era cierto, Donald Trump, Ahora era presidente de los Estados Unidos, que para el exfuncionario era una monetización total de la presidencia. ¿Creen que esto suena a política de nuestro país? Se necesita dinero para tomar dinero. Frase descriptiva para esta serie. Gracias por escucharme. Hasta pronto. Vamos a hacerle una entrevista a la maestra Rosa Isela González Leonardo. Ella es jefa del departamento de nómina de la dirección de personal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hola, contadora, muchas gracias por aceptar la invitación. Este, le voy a hacer unas pequeñas preguntas referente ¿Sí? a, al área o al, al cargo que, en el que está laborando. Este, ¿cuál es su nombre?
1: Mi nombre es Rosa Isela González Leonardo. Okay.
0: ¿Y eh, qué puesto ocupa actualmente aquí en la eh, universidad?
1: Soy jefa del departamento de nómina. Okay.
0: ¿Y qué principales funciones desempeña su
1: puesto? Es la revisión de la nómina y pues la emisión de la nómina para el pago de los eh, trabajadores. Okay. Eh, ¿Y
0: qué insumos necesita para realizar su trabajo?
1: necesitamos todos los reportes que nos eh, proporciona otro departamento para saber qué es lo que tenemos que pagar nosotros y necesitamos pues bueno un equipo para poder este trabajar y creo que es lo más
0: okay, necesario. Okay. gracias este y los principales productos o servicios que proporcionan a, a clientes y si en este caso hay
1: usuarios a quienes le pasan esta información Sí, nosotros cuando elaboramos la nómina, eh, ese es nuestro producto final, el que entregamos a otros departamentos para que se hagan los pagos. Y pues nuestros clientes son los trabajadores que están en la institución. Ah, ¿sí? okay. Se les proporciona su recibo o su CFDI en este, en este caso actualmente.
0: Y ustedes emiten los CFDI y, uh -huh. y se los envían a todos los empleados. A de todos la los empleados, así es. Ah, okay. Este y para qué sirve, por ejemplo, toda esta información que genera al final
1: emite algún informe, algún reporte. Hacemos nuestro reporte es la nómina como uh -huh. tal y los comprobantes de pago que se les entregan a los compañeros, pero hacemos reportes que se entregan a finanzas para la terminación del ISR a pagar eh, por parte de la universidad.
0: Okay. Y este y cuáles son los principales problemas que he enfrentado aquí en Soria?
1: Eh, los principales problemas eh, vienen siendo eh, pues, no tener a lo mejor un sistema tan adecuado para hacer todo lo que nos piden, de, dependiendo de eh, los pagos que tenemos eh, por diferentes tipos de personal, porque tenemos tres tipos de personal. Entonces, como que el mayor problema es de que no todos cuentan con las mismas prestaciones. ¿Qué, qué tipos de personal? Tenemos el personal docente, el personal administrativo que se divide en sindicalizado y no sindicalizado. Y también tenemos personal jubilado. Okay. ¿Y
0: ya dentro de su área, con qué otras áreas tiene mayor este acercamiento
1: o actividad? Con el área contable y con el área eh, financiera, la de tesorería.
0: Este, ¿Y ¿utiliza nuevas tecnologías en...? en el uso de, de herramientas que ayuden a su trabajo?
1: Estamos intentando pues hacer uso de toda eh, esa parte como son ahora lo de los FDIs, que los entregamos físicos ahora se manda pues a los correos de los trabajadores uh -huh. y pues básicamente creo que es como que lo que más hemos usado ¿eh? okay.
0: Y dentro de aquí de su área algún un momento se han topado con algún fraude.
1: Dentro del área de nómina, no.
0: En otras áreas, no, no. tengo conocimiento. Okay. Bueno, pues este sería todo, contadora. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, pues de qué, gracias. Sí.